0: Buenas noches a todos, son las 8 y 36 de la noche de hoy, lunes lunes 8 de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, como siempre quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify. En YouTube, en YouTube, recuerden, pueden suscribirse. No sé cuántos voy, cuando a ver, a ver cuando miro, a ver si sí, aquí ya hemos completado los 70. Bueno, no creo, pero bueno, la idea es hacer es nuestra primera meta: 70. Vamos pasito a pasito. Eh, pueden comentarlo, pueden darle dedito arriba, dedito abajo, bueno, lo que quieran. Eh, y en Apple Podcast, los que me escuchan en Apple Podcast, recuerden que también pueden colocar la calificación de 1 a 5 estrellas. Bueno, a ver listo, bueno entonces vamos a comenzar iniciando semana, 8 de noviembre eh, bueno, una, una información importante y es que recuerden que lo que yo digo aquí en el programa, en el podcast, los que escuchan el podcast son solamente comentarios personales, esto no es para nada en ningún momento hay ninguna recomendación de inversión, bueno entonces vamos a empezar, comenzamos, de una vez vamos a entrar a Hablar eh, bueno de COVID-19 voy a hacer solamente el comentario de que en Europa eh, los, hay varios países, eh, Alemania, por ejemplo, el Reino Unido, que los casos siguen aumentando con mucha fuerza. ¿eh? Están hablando de 25 mil casos por día, por ejemplo, en Alemania. Entonces, bueno, solamente dejo ahí el, el comentario suelto. Bueno, pasamos a Europa y Europa. Solamente voy a recalcar en un comentario que hizo hoy Christine Lagarde. Y es el comentario que ustedes nos van a esperar. Ahí vienen que dijo, soy consciente de que el actual nivel de inflación es transitorio. <ríe> lo sorprendí, ¿no? Mentiras, es que esto... Los bancos centrales pusieron todos de acuerdo a repetir lo mismo, ¿no? Y Cristina Lagares que sigue ahí, 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 ahí. Bueno, es que hoy no pasaron muchas cosas. ¿eh? De una vez les cuento, el fin de semana tampoco es que haya pasado muchas cosas para, para así resaltar. Bueno, pasamos a América, pasamos a Estados Unidos. Hace mucho no mencionaba a, a las declaraciones de los miembros de los distritos de la Reserva Federal. Eh, bueno, a mí de verdad me dejó me un poco aburrido todo esto que, que Kaplan, que Rosgreen, bueno, que todos estos terminaran siendo traders, porque es que eso es lo que se convirtieron, se convirtieron en traders, pero bueno, eh, vamos a resaltar lo que dijo Bullard eh, y lo que dijo Clarida, bueno Bullard se refirió a aumento de tasas de interés, él dice que espera que hayan dos aumentos de tasa de interés en el 2022, Clarida dijo que podría haber, que podría haber que para finales del 2022 eh, se tuviera una, un aumento de tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo curioso? Que ya varios miembros, tanto los halcones como las palomas, recuerden, recuerden que yo les he hablado muchas veces acá, eh, los Hawkish y los dovish a los halcones y palomas, los halcones son los que quieren subir de eh, tasas de interés rápidamente quieren que se ponga más control a la emisión de, eh, de dinero, la compra de bonos, bueno, emisión de dinero no quiero eh, nombrar esa palabra acá, sí porque de pronto puede ser malentendida, pero sí que se agarra punta, pero sea, esos son los halcones, mientras que los dovish, las palomas, son mucho más tranquilos en esa toma de decisiones, que hay que esperar para que el banco central eh, recurra a, a tomar medidas, bueno, y esto ocurre en todos los bancos centrales ¿eh? los que son así más bien conservadores y los que son un poco más agresivos pero entonces lo que se está comentando es que así como nos prepararon para el tapering que fue poquito a poquito, o sea, fueron comentarios. Ahí, recuerden, primero era no, nada de tapering. Después, bueno, sí podría a un mediano plazo empezar a ocurrir un tapering. Después, fue sí, ya creo que tenemos una fecha para el tapering. Listo, la siguiente era ya el tapering va a ocurrir el otro mes. Y cuando ocurrió el tapering no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque ya el mercado lo había descontado ya nos habían preparado. Entonces empiezan a decir que ya, como el tapering ya se sabe que va a ocurrir, ya eso está, entonces el siguiente discurso que nos van a empezar a informar Fundir, va a ser el de las tasas de interés eso yo creo que poquito a poquito hoy harker eso también miembro de la reserva federal pues dijo que si la inflación no baja no se enfría pues eh, la Reserva Federal podría que tener que empezar a hablar de su vida de tipos. Entonces, ven, todos empiezan y se acuerdan, llegan a un acuerdo, de empezar a, a darnos algunas señales sobre tasas de interés, que, que cuando llegue el momento, el, el totazo no vaya a ser muy duro. Bueno, cosita de, 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 también de Reserva Federal, fue que el gobernador de la Reserva Federal, Ronald Quarters, pues va a dejar eh, la Reserva Federal la última semana de diciembre, es decir va a quedar otro cupito libre para que el presidente Biden pues lo cubra lo más posible lo más posible es que sea alguien doble porque los demócratas por su perfil ellos, eh, su forma de pensar más o menos, y por lo que se ha visto por declaraciones de varios senadores demócratas, ellos quieren políticos o políticos, no, gente que estén en, en la Reserva Federal, pero que sea más bien dovish, es decir, palomas ¿sí? por ejemplo, Bosti, que es el más, el más conocido, ¿sí? eh, Clarida entre comillas, pero bueno, Clarida es un poco más centrista, no un poco más diplomático, aunque también Clarida también estoy enojado con Clarida, también eso fue de los traders que pues, apareció para allí hace, hace unas semanas ¿no? Pero pero bueno, y también lógicamente esperando qué va a pasar con la quién va a quedar a cargo de la Reserva Federal. ¿sí? esa es la otra discusión, eh, bueno, plan de infraestructura. Ya sabíamos, habíamos comentado esto algo el viernes, pues bueno, ya eh, es, eh, de cierta manera ya aprobado. Eh, gran parte se fue una votación. Eh, bueno, esto ya también muy descontado, muy descontado, pues vale, solamente para, para nombrarlo es que los demócratas piensan que emitiendo y emitiendo dinero van a poder arreglar un montón de cosas, ¿no? y el plan de infraestructura es más, 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 yo no sé, a ver si tengo por acá el dato, yo lo tenía por acá las cifras de, de que se estaba hablando, era 1,85 billones de dólares para gasto social y el plan de infraestructura de 550, de 550 mil millones de dólares, una barbaridad más dinero, más dinero a la economía eh, sea plan de infraestructura, sea lo que sea, pero bueno, ya sabemos que desde los 70s cuando Nixon eh, dijo que ya la Reserva Federal podía imprimir el, din el dinero que quisiera porque ya no había el patrón oro, esto es una locura, ¿eh? esto es una locura y lo que se ha impreso a nivel de dólares en el último año, ¡buah! es una cifra impresionante no sé cuál es el porcentaje, pero es un porcentaje de toda la cantidad de dólares que hay ahora en la economía mundial, cuánto se eh, cuánto, cuánto ese dinero se ha impreso desde hace un año y con todo lo de la pandemia Bueno, continuamos eh, Una cosita final de Estados Unidos Salió un de, dato de aprobación del presidente Joe Biden 38% no, baja Y de Kamala y la vicepresidente Que, que peor que que ¿sí? no, no, tiene no, Biden no, 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 que es que al menos a la gente que, que odiaba a Tron, es que bueno, Tron es un cabra loca, que okay, pues que sí, sí pero, pero Biden falta chispa, hombre, es que, es que la edad también uno lo ve caminando, es que ya debería estar con su mantita ahí eh, viendo la tele, y no a cargo del, de, Estados, del, de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero bueno, bueno es un cuadro de política, pero recuerden, 38% el nivel de aprobación del presidente Joe Biden. Bueno, vamos a Colombia, donde hoy tuvimos la encuesta de opinión del consumidor de octubre del 2021. Índice Índice de confianza del consumidor en septiembre era de menos 3% y para octubre subió a menos 1,3%. Entonces de menos 3 subió a menos 1,3%. Índice de expectativas del consumidor en octubre, perdón, en septiembre era el 14,1% y bajó al 10,6% en octubre, bajó 3,5 puntos. Índice de condiciones económicas en septiembre era el 28,7% y en octubre subió al menos 19,2% disposición a comprar, recuerden que este es mi favorito el datico de disposición a comprar aquí por parte de los consumidores colombianos vivienda, en septiembre era la disposición a comprar era al menos 0.5% y subió perdón y bajó, perdón bajó bajó al menos 3.8% la disposición a comprar vivienda bienes durables, en septiembre era de menos 44.3% y subió a octubre de menos 28.2% y vehículos en septiembre era de menos 43,8 y pasó en octubre a menos 38,6. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados, a los índices. Comenzamos siempre con noticias así generales de mercados. Eh, hoy reportó, sigue reportando, eh, empresas en Estados Unidos y en Colombia. Bueno, PayPal reportó en Estados Unidos. Eh, pues bueno, ingresos 25,3 se esperaba. Eh, 25,7, perdón, el anterior había sido 25,7 total de pago de volumen de pago fue en 309.9 billones, se esperaba 313 esos datos fueron malísimos pero lo que medio arregló y maquilló estos datos de Paypal fue que parece que hay un pacto con Amazon para 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 el para un tipo, un servicio de pagos vía Venmo, que es un servicio de pagos. Bueno, eso fue una noticia que en After Hour estaba amortiguando los malos datos de, de PayPal. Bueno, más cositas, hoy Facebook, o ya como se le debe conocer ahora, Meta, ustedes usan WhatsApp y ya les aparece ahí, Meta, los que usan Instagram, ya dice Meta. Bueno, Meta, antes llamado, conocido como Facebook, pues dijo que va a usar chips del AMD para los centros, sus centros de datos, impulsó la acción de AMD. Bueno, otra noticia importante el fin de semana fue lo de los Musk. pues Elon los MOOCs? sacó una encuesta en Twitter para decir que si tenía quería, bueno, mediante la encuesta, decir que la que opinaba la gente de que él vendiera el 10% de sus acciones. Uh -huh. Él dijo que el resultado que saliera él lo iba a obedecer, sea que vendiera o no vendiera. Pues bueno, la salió esto fue todo el fin de semana, todo esto de esta encuesta y salió que vendiera, que vendiera. ¿Y por qué se ha hablado mucho de, de, de por qué él hizo esto? Y es que las medidas demócratas es que parece que las ganancias, eh, por parte de los demócratas, dicen que las ganancias no realizadas están siendo como una forma de evadir impuestos. Entonces, eh, Elon Musk, como, como forma de decir, ah, bueno, ganancias no realizadas eh, por medio de las acciones, pues bueno, voy a vender mis, mis acciones. Y por eso sacó lo de la encuesta. Eh, eso fue fin todo el fin de semana. Hoy. Hoy entonces, cuando se supo que él iba a vender, o bueno, se supone que iba a vender sus acciones, pues, pues esto lógicamente afectó al precio de la acción. Pero bueno, otra de las cosas locas que hace este el Max. Bueno, de Colombia, eh, una cosita fue que hoy Ecopetrol informó que el pozo exploratorio Liria YW12, ubicado en el municipio de Aguazul, Casanare, confirmó la presencia de gas y petróleo liviano hito que impulsa la actividad exploratoria realizada directamente por la compañía. Pues bueno, el pozo exploratorio es 100% de Ecopetrol y marca el inicio de un nuevo campo de hidrocarburos en esta zona del país. Entonces, eh, bueno, ahora esto es lo que se conoce. Veremos a ver qué, qué más información, pero es una cosa importante para Ecopetrol que creo que esta semana tiene que reportar estados, estados financieros. Listo, bueno, vamos a los mercados. Eh, nada pasa en los mercados eh, creo que fue Goldman o, o Goldman eh, sí, creo que fue Goldman o JP Morgan no, creo que fue Goldman que sacó un estudio, un informe sacan informes, sacan papers cada rato diciendo de, la, de que la presencia de los minoristas en, en el mercado es una, es una barbaridad es una cosa nunca antes vista yo creo que el Internet, ¿no? El Internet, el Internet ha hecho que, que, que los minoristas, las personas, como los, los que somos, los que no somos grandes institucionales ni fondos de inversión, pues podamos participar en los mercados. Y pues es, es curioso, ¿eh? Es muy, 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 muy curioso porque esto hace que se distorsionen varios aspectos del, del mercado. Entonces me pareció interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, eh, ahorita manos fuertes no están vendiendo, o sea, están comprando muy poquito y esto lo, lo sacan. Por ejemplo, hay unos índices, unas gráficas que muestran todos estos datos, no las tengo aquí presentes. Pero, pero entonces, todo esto, el lío es que, hombre, lo que llevo repitiendo de la semana pasada, no hay ninguna distorsión para preocuparnos, los Juan dice que no hay no hay estamos en una estacionada positiva los minoristas, pues hablando de los minoristas compran las pequeñas caídas ¿sí? hoy lo de Tesla, como les comentaba Tesla supuestamente tenía que bajar como un 7% y no me acuerdo en cuándo terminó, pero no sé, casi terminan verdes, ¿sí? o sea la distorsión del mercado es total, es total y no solamente en renta variable en opciones, en lo de las criptos es una barbaridad y claro con dinero, es que lo que lo que hablábamos hace un rato de toda la emisión de dinero que han hecho los bancos centrales, especialmente Estados Unidos, es una barbaridad, es una barbaridad esto, es una cosa que... Que ha distorsionado los mercados. cuándo vamos a seguir con esto? No tengo ni idea. ¿eh? No tengo ni idea, porque si nos empiezan a, a, a cuadrar todo lo del aumento de tasa de interés y empiezan a suavizarnos y, a, y, a, y que esto sea una cosa que ya vaya siendo descontada, pues no creo que el mercado vaya a bajar mucho. Pero bueno, es una opinión mía hasta ahora. Hasta ahora todavía falta varios meses para que pueda ocurrir esto, pero, pero el momento lo que he dicho muchas veces, es, los minoristas es que los datos macro no les importa ellos compran, va, no importa y creo que es ninguna base fundamental va, todo esto va bajando, va es que por ejemplo solamente en acciones lo de AMC lo de GameStop, todo lo que ha pasado este año, es toda una locura gracias a la liquidez que hay en el mercado pero bueno, todo esto es porque entonces vamos a pasar a los a los índices, a los índices máximos históricos, eh, todos máximos históricos, eso sí vale decirlo el Nasdaq 100 eh, bajó 23.01%, 16.336, principales ganadoras del día. Tuvimos a AMD, lo que decía esa noticia de Facebook, fue poderosa, 10.1% subió. Ceiling subió el 4.7% y Nvidia subió el 3.5%. Principales perdedoras, pelotón, bajó el 7.8%. mire Tesla bajó el 4.8%. Alcanzó a estar bajando casi el 7, después se recuperó como hasta el 2 y terminó bajando el 4, 8%. Mash Group bajó el 3%. Bueno, vamos ahora con el SPI, el SP500, que terminó por primera vez en la historia, por encima de los 4,700 puntos, 4,701 un, un punto subiendo 4,1%, perdón, subiendo 4,1 puntos, subiendo el 0,09%. Para ganadoras en el SPI, AMD 10.1 por Inc. subiendo el 6.9 y Freeport subiendo el 6.4 Principales perdedoras: Live Nation Entertainment bajando el 5.3, Tesla que también está en el SP500, bajando el 4.8 y Penn National Gaming, menos 4.4, estos del Penn National Gaming, qué lío están, eh? este, no acuerdo cómo es que se llama este señor, que parecía, sí, que muy famoso en la época de pandemia, ¿sí? el que está a cargo, pero están ¿sí, en un lío estos. Bueno, el Dow Jones, el Dow Jones subió 104 puntos, 36.432, creo que también máximos históricos, 0.2% subió, principales ganadores del día, tuvimos a Caterpillar subiendo el 4%, esas noticias de plan infraestructura, todas estas cosas, estos sectores, son pues, super alcistas esas noticias, bueno, American Express subió el 1.9%, Visa subió el 1.7%, principales perdedoras, Nike bajó el 3.1%, Amgen bajó el 1.1%, y Coca-Cola bajó el 0.9%, vamos a la bolsa de valores de Colombia, el, a ver, un momento por favor, listo, Bolsa de Valores de Colombia, el call cap subió 5 puntos, subiendo el 0,4%, 1,394%. Eh, ¿Quién reportó? Reportó Semargos. Bueno, Fabricato. Bueno, no me acuerdo quien más. Yo trato de compartir todos sus estados financieros, los comparto en mis cuentas de, de Twitter. Bueno, principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia tuvimos a Terpel, subiendo el 2,4%, Grupo Energía Bogotá subiendo el 1,7% y Éxito subiendo el 1,6%. perdedoras, Grupo Sura bajando el 1,9%, su su ordinaria, Canacol bajando el 1,3% y el Cóndor bajando el 1,3%. Vamos a algo como siempre de commodities, petróleo, WTI, 81,9, subió 0,8, Bren 83,6, subió 1,3, oro, 1,826, subió 7 dólares. Vamos, ¿será que por fin el oro nos va a dar un pequeño rally de fin de año? Porque, hombre, lo del oro, lo del oro, me puse a hacer un análisis eh, un análisis, fue una comparación que quería saber el comportamiento del oro desde el 2013 más o menos y el oro de verdad es que nada, o sea, el oro tener el oro desde el 2013 al día de hoy, uf, alguien que lo haya tenido no ha hecho nada ¿eh? y si lo comparamos con, claro, con la competencia que ahora se habla del Bitcoin, que el Bitcoin, claro, ha subido yo no sé cuántos mil por ciento, pero es una, de verdad, el oro, el oro, uf, 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 uf. bueno, <ríe> sí, sí, la reserva de valor, ¿no? así la catalogan al oro bueno, entonces vamos con criptomonedas eh, bueno, a ver criptomonedas, que se han perdido las criptomonedas eh, un momento, que se me perdieron las criptomonedas, a ver listo, acá están bueno, entonces criptomonedas Bitcoin, 67.544 estamos en máximos históricos los alcanzó hace como más de una hora Subiendo el 3,7%, Ethereum 4,803, también máximos históricos, subiendo el 2,3%, BNB 652,15, no sé si se están máximos históricos, Solana 249,8%, subiendo el 3,3%, Cardano 2,11%, subiendo el 3,2%, Ripple 1,2 dólares, subiendo el 0,3%, Polkadot 52,7%, subiendo el 0,7%, Dogecoin 0,28 dólares, subiendo el 4,1%, Chiva a ver, Chiva 0.00005703 dólares subiendo el 51%. Y Terra 53.7 dólares subiendo el 7.8%. Bueno, eh, de criptomonedas que les cuento. Bueno, una cosita y es que mmm, Muchos bancos, desde el año pasado, a muchos bancos los clientes les están pidiendo opciones para invertir en criptomonedas, pero ahí viene, claro, ahí viene, depende de la regulación de cada país. Pues el Banco Santander de España, pues, eh, no quiere dejar a sus clientes insatisfechos, ¿sí? Respecto a toda la demanda que hay de productos a nivel de criptomonedas. Y pues, le parece que el Banco Santander va a empezar a ofrecer ETFs, esos... Estos fondos cotizados. Eh, entonces va a empezar, a, parece que va a empezar a ofrecer ETFs de, de Bitcoin a sus clientes. Eh, y muchos bancos ahí también. El BBVA también la tocó en España. También ya habilitar eh, la parte de compra y venta y custodia de Bitcoins. Y es curioso, ¿no? Porque normalmente la criptomoneda lo es descentralizado, alejado de las entidades financieras. no Entonces, no sé, es un poco raro, ¿no? Uno ir al BBVA o Santander a... Aún por, por algo de criptomonedas, no sé, un poco contradictorio, ¿no? Pero las entidades financieras les ha tocado, porque como le digo, el boom de las criptomonedas es una, es una locura. Ya alcanzamos, creo que fue el, 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 los 3 trillones. Sí, los 3 trillones los alcanzamos a tocar en el mercado cripto hace muy poco. Entonces. Hay un boom y, y, los, y los bancos de entidades financieras les, les está tocando. Aquí en Colombia recordemos que estamos en, los, en la sandbox eh, y es como están las pruebas entre las entidades financieras y exchange centralizados que van a empezar a hacer el cash in y cash out para ver los movimientos y bueno, para un proceso de regulación. Pero bueno, quería dejar esa noticia en España respecto al banco Santander. Y finalmente, tasa representativa al mercado de dólar, 3.874, bajó 7% pesos, listo, entonces ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de noticias económicas recuerden, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba j -h -o -n -t -x -u, y en la cuenta de arroba dato economía, bueno y vamos a finalizar como siempre con música los que escuchan el podcast solo escucharán lastimosamente. algunos segunditos, por los que están aquí en la emisora se escucharán toda la canción. Bueno, os a entonces con la canción de Lenny Kravitz, Again. Muchísimas gracias.